0: Liebe Gäste, liebe Gemeinde, auch liebe Zuhörer jetzt über Zoom, wir blicken heute zurück auf das, was war. Auf Schönes, was uns dankbar macht. Und das ist ja ebenso in diesem Lied auch zum Ausdruck gekommen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Wir haben viel Grund, auch dankbar zu sein, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr. Als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben, auf schöne Momente. Und wenn wir das jetzt so zusammentragen würden, dann wäre das so ein richtig schönes, buntes Bild von Dankbarkeit. Dieses Lied, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, das ist ja so ein also aus meiner Zeit, ein Jugend- oder jungscher -Schlager. Das musste man auch, glaube ich, auswendig lernen für die Jungscherprobe. Und äh, so hat man das in Erinnerung. Aber wenn man genau hinguckt, dann entdeckt man darin, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Es geht um den ewigen Herrn. Und in Jesus gehörst du zur ewigen Welt. Und darum geht es auch ein Stück weit heute in diesem Gottesdienst. Wir blicken auch zurück auf Schweres, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Auch das Jahr als Gemeinde war ja manchmal turbulent. Und ich glaube auch in unserem persönlichen Leben gibt es das. Also meine Frau und ich, wir haben das so erlebt jedenfalls dass es manchmal sehr turbulent war. Und bei dem Schweren, da stößt man so an seine Grenzen. Und nun fragen wir uns, wie geht es weiter mit unseren Gedanken, mit unseren Plänen, mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. Und da lädt Gott uns ein, uns auf ihn auszurichten. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, den kennen wir bereits aus unserer Themenreihe im November. Aber auch heute, zum Jahresabschluss, möchte uns dieser Text Ermutigung und Zuversicht schenken. Als ich mir diesen Predigtext so angeschaut habe, da dachte ich, loslassen, Halt suchen und festhalten. Das ist so das, was da drin steckt. Und dazu möchte ich einladen. Und diese drei Punkte, die werden so in der Predigt ineinandergreifen. Ich lese jetzt den ersten Teil des Predigttextes aus Prediger 3, die Verse 1 bis 8 aus der revidierten Elberfelder Bibel. Alles hat seine Stunde. Für alles gibt es eine bestimmte Festsetzung, für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Geborenwerden und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit für Steine werfen und Zeit für Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten von Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen. Und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden, Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg, also auch für Konflikte, für Streit und Zeit für Frieden. Einige Beispiele in diesen Worten, drehen sich um Alt, um Neu und Neu. Und in manchen Beispielen finden wir uns wieder. Zum Beispiel in der Entrümpelung unseres Dachbodens, unseres Gemeindezentrums. Da galt es zu entscheiden, was möchten wir behalten und wovon müssen wir uns trennen. Auch wenn es uns vielleicht noch so schwer fällt. Und auch wer eine Wohnung aufzulösen hatte, der, dem kommen diese Fragen bekannt vor. Oder, das ist vielleicht eher eine Frage an die Frauen unter euch, möchtest du deine alten Klamotten im neuen Jahr noch weiter im Kleiderschrank hängen lassen, die Risse noch einmal zusammennähen, die Löcher stopfen, die Knöpfe annähen oder alles endgültig zerreißen und dir ein neues Outfit zu legen? Steine aufsammeln, säubern, lagern, das kann man machen, um Baustoffe im Sinne der Nachhaltigkeit wiederzuverwenden. Doch manchmal ist es besser, mit neuen Baustoffen zu arbeiten. Zum Beispiel eine Terrasse oder eine Hofeinfahrt neu zu pflastern und die alten Platten zu entsorgen. Altes Abbrechen und Neues Bauen das ergibt sich nun mal bei Veränderungen gleich welcher Art. Damit Neues entstehen kann, ist es notwendig, Altes aufzugeben. Etwas behalten kann auch bedeuten, Werte zu bewahren. Es mag Gewohnheiten geben, die gesunden und sinnvollen Veränderungen im Wege stehen. Und da tun wir gut daran, uns davon zu lösen und neue Wege zu gehen. Aber von unseren Werten, da sollten wir uns nicht leichtfertig trennen. Etwas suchen hat seine Zeit, und etwas verlieren hat seine Zeit. Das hört sich zunächst einmal ganz banal an. Man hat etwas verlegt, und man kann es nicht wiederfinden. So sehr man auch danach sucht, wenn man die Suche dann schließlich aufgibt, dann findet man den verloren geglaubten Gegenstand ein paar Tage später wieder und freut sich darüber. An eurem Schmunzen sehe ich, das kommt euch bekannt vor. Aber hier geht es um mehr. Verlieren ist hier endgültig gemeint. Verlieren kann man alles mögliche, nicht nur Regenschirme oder Armbanduhren. Und verlieren Schließt die suche schließt ein dass, die, dass man die suche nach dem verloren gegangenen gegenstand aufgibt, ohne das wiederzufinden, was man verloren hat und das ist gar nicht so einfach unser Predigtext spricht viele situationen des loslassens an, so mitten aus dem leben und doch auch in unserer Zeit heute immer noch total aktuell. Manches wirkt alltäglich und manches geht unter die Haut, wenn man darüber nachdenkt. Dabei mag man sich fragen, was möchte ich heute so zum Jahreswechsel loslassen? Es nicht mehr mitnehmen in das neue Jahr? Gibt es da etwas? Und Woran möchte ich festhalten? Was möchte ich mir bewahren? Diese Fragen kann nur jeder für sich selbst beantworten. Und das muss übrigens gar nicht heute so zum Jahreswechsel sein, sondern dann, wenn es an der Zeit ist. Bevor ich mich auf einen neuen Weg begebe, sollte ich diesem Weg vertrauen. Wenn man in einem Klettersteig unterwegs ist, dann sichert man sich an den hier vorhandenen Drahtseilen. Und zwar immer mit einer doppelten Sicherung. Und dort, wo die Drahtseile im Fels verankert sind, da löst man die erste Sicherung und hängt sie hinter der Verankerung wieder in das Seil. Und dann ist man für den nächsten Abschnitt gesichert. Anschließend hängt man dann die zweite Sicherung noch in den neuen Seilabschnitt und es kann weitergehen. An diesem Beispiel werden zwei Erkenntnisse deutlich. Um weiterzukommen, muss man bereit sein, sich zu lösen, wie immer das Sich-Lösen auch aussehen mag. Wenn man sich nicht löst, kommt man an dieser Stelle nun mal nicht weiter. Das Zweite ist, bevor ich mich von etwas löse, tue ich gut daran, mir einen neuen, sicheren Halt zu suchen. Ich lese nun weiter die Verse 9 bis 14. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist Gottes Gabe. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist dem nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchtet. Zwei Sichtweisen begegnen uns darin. Einmal die Perspektive der Endlichkeit und die Perspektive der Ewigkeit. Aus der Perspektive der Endlichkeit betrachtet sieht es so aus. Solange ich in all meinen Mühen etwas Gutes sehen kann, wenn ich zum Beispiel in meiner beruflichen Tätigkeit oder in meinem Einsatz in der Gemeinde, wenn ich das als sinnvoll erlebe, oder wenn mein ehrenamtliches Tun meinen Fähigkeiten und Begabungen entspricht und mir Freude macht, wenn ich darin aufgehe und glücklich bin, trotz mancher Mühe, dann verdanke ich es der Güte Gottes und kann damit zufrieden sein. Und das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. So übersetzt die gute Nachricht in Vers 12. Also lebe dein Leben im Hier und Jetzt. Das mag sehr oberflächlich klingen. Aber es ist durchaus eine Ermutigung, das Leben zu genießen. Einfach mal den Kopf freizubekommen von den Sorgen um die Zukunft. Auch im Blick auf das kommende Jahr. Die Geschenke, die Gott uns im Jetzt und Hier gibt, voll und ganz auskosten. Leichtigkeit im Leben zulassen, und die Momente der Leichtigkeit als Rückenwind nutzen. Aber einfach das Leben genießen, bei all dem Leid und den Kriegen in der Welt? Und bei meinen Fragen fühle ich mich dabei eigentlich ernst genommen? Aus der Perspektive der Endlichkeit gesehen, ist das Leben flüchtig. Man kann nicht vorhersagen, wann etwas zu Ende geht. Und damit erscheint das Leben rätselhaft, instabil und nicht planbar. Der Prediger sagt, das Leben ist wie Wind, wie Rauch. Rauch kann man ja sehen. Aber wenn ich nach Rauch greife, dann greife ich ins Nichts, ins Leere. Ich glaube, dass ich etwas verstanden habe, dass etwas für mich sichtbar geworden ist und dann greife ich danach und merke, dass es doch nicht so ist, wie ich es gesehen habe. Es ist schmerzhaft, wenn man merkt, Dinge sind nicht vorhersehbar. Manches läuft anders, als ich es mir gewünscht habe. Und Kraft schwindet, wenn man das Gefühl hat, ins Leere zu greifen. Die beiden Perspektiven, unser begrenztes Leben und die ewig bestehenden Werke Gottes, passen scheinbar nicht zusammen. Und doch klingt in unserem Predigtext etwas davon an, dass sich Gottes Ewigkeit und unser Herz berühren. Gott hat den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Neutestamentlich gesehen spricht Jesus vom ewigen Leben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist dieser bekannte Vers aus Johannes 3 Vers 16. Unser Schlüssel zum ewigen Leben ist unser Vertrauen auf Jesus. Und im Johannesevangelium, da gibt es eine Stelle, in der Jesus eine Definition für das ewige Leben gibt. Das ist im Hohepriesterlichen Gebet ganz am Anfang. In Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus macht hier deutlich, beim ewigen Leben geht es darum, Gott und Jesus Christus zu erkennen, nicht zu kennen, also etwas über Gott zu wissen, sondern Gott zu erkennen, mit Gott in Beziehung zu leben und sich selbst zu erkennen als von Gott geliebt. Als Menschen die, wir an Jesus glauben, legt Gott uns die Gemeinschaft mit ihm selbst ins Herz. Und nun stell dir einmal die Frage, welche Sehnsucht liegt auf deinem Herzen? Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Gerechtigkeit oder nach Frieden oder nach mehr Leichtigkeit. Hör einfach mal einen Moment in dich hinein. Wo schlägt dein Herz am lautesten? <lacht> Gott ist es ein Herzensanliegen, mit deinem Herzen verbunden zu sein. Wie wäre es, wenn Gott in dem, was dir auf deinem Herzen liegt, mit dir in Beziehung gehen würde? Wenn unsere Sehnsucht in Verbindung zu Gott steht, dann kann sie in Hoffnung verwandelt werden. Dass es einen Ort gibt, an dem all unsere Sehnsüchte gestillt werden. Einen Ort des Friedens und der Gerechtigkeit, einen Ort der Leichtigkeit. Und wir können es schon erleben im Hier und Jetzt, dass in der Nähe zu Gott unsere Sehnsüchte Raum finden und auch gestillt werden. Unser Text sagt ja, Gottes Werke bestehen für immer. Das gilt auch für Gottes Wesen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu an jedem Morgen. Seine Treue ist unfassbar groß. Klagelieder 3, die Verse 22 und 23. Gottes Liebe und Güte und sein Erbarmen und seine Treue haben Ewigkeitscharakter. Und dem ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und neutestamentlich ist zu ergänzen, ja, und auch Jesu Liebe zu dir bleibt. Paulus stellt ja in Römer 8 die Frage, könnte uns etwas von Gottes Liebe trennen? Das war die Epistellesung, die Annette vorgelesen hat. Seine Antwort, wenn Gott für uns ist, wer wird dann auch gegen uns sein, das klingt ja schon fast etwas trotzig. Aber darin steht ein tiefes Vertrauen in Gottes Liebe. Egal was mir begegnet, womit ich im Moment nicht fertig werde, egal was vor mir liegt, ob gegenwärtiges oder zukünftiges, ich mache mich an Gottes Liebe fest. Bei ihm bin ich geborgen, bei ihm findet meine Seele Schutz. Und selbst ein ganzer Kosmos von Antikräften wird nicht das Vermögen haben, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Amen.